0: 13 señales de que tu vida está desordenada y cómo solucionarlo. Así como es fácil ver solo algunos aspectos de la vida de alguien, es fácil también obviar algunos aspectos de nuestra propia vida. Pensar que estamos haciendo todo lo posible por tener todo bajo control y aún así no lograrlo. Hoy vamos a ver ciertas señales que nos ayudarán a descubrir si nuestra vida está desordenada y cómo solucionar esos aspectos. Número 1. No encuentras las cosas. Tal vez te ha pasado que te piden la cinta adhesiva o que al chico o chica le pidan papel construcción o cartulina para la escuela o que necesites un documento importante para un trámite y sabes que sí lo tienes. El problema es dónde. Esta es una clara señal de que tus cosas no tienen una casita, un lugar designado y andan de aquí y de allá, como a almas en pena, sin saber cuál es su lugar en la vida. ¿Solución? La próxima vez que necesites algo, presta atención al primer lugar donde se te ocurre buscarlo. Ese es el lugar perfecto para guardarlo. Obviamente debe ser un lugar con sentido lógico. No vamos a guardar las llaves en el congelador. Pero el prestar atención a estas pequeñas señales te indicará cómo funciona tu cerebro y será más fácil seguir en la corriente que ir en su contra. Número 2 llegas tarde al trabajo o a compromisos, etc. El salir de la casa es más bien varios intentos fallidos de salir de la casa. Vas para afuera y se te olvidan las llaves del carro, te devuelves y vas otra vez para afuera, y te falta el celular, te devuelves, vas para afuera y te acuerdas de que dejaste el almuerzo en el refri, te devuelves, sales otra vez, y resulta que cerraste la puerta y dejaste las llaves de la casa adentro. Solución. Establecer una plataforma de despegue. O sea, un lugar específico en el cual pondrás todo lo que necesitas llevar al día siguiente. Abrigos, bolsos, bolsas de almuerzo, equipo de deportes, las llaves del carro, el cargador del celular, etc. Número 3. Has dejado de hacer cosas que te gustan. Antes tal vez dibujabas o hacías manualidades, leías libros o revistas, ibas al gimnasio, te pintabas las uñas. Ahora, como nunca tienes tiempo, entre comillas, ya no haces eso que tanto te gustaba hacer y que te despejaba la mente. Solución. Comprender que este tipo de actividades no son optativas o innecesarias, ni son una vagancia o una pérdida de tiempo. Hacer cosas que de verdad te llenan, que te motivan y te hacen sentir feliz, es una necesidad de toda persona y debes darles la importancia que se merecen. Tal vez en este preciso momento no puedas retomar tu actividad favorita, pero sí puedes comenzar a dar pasos en esa dirección. Por ejemplo, piensa en qué actividades podrías eliminar de tu agenda para poder realizar eso que tanto te gusta. Podrías tal vez llevar tu libro de dibujo a la oficina y en lugar de usar la hora del almuerzo en conversaciones que ni fu ni fa, usar ese tiempo para dibujar un ratito. O podrías dejar de ver televisión una noche y en su lugar hacer algo que de verdad sea especial para ti. Número 4. Le mientes a la gente. Cuando alguien te dice que va a llegar a tu casa a dejar algo o a visitarte, Entras en pánico, te pones pálido y dices que no vas a estar. O oh, qué pena es que ese día ya estamos comprometidos. Cuando en verdad lo que sucede es que tu casa se encuentra completamente fuera de lugar. Solución. Encontrar la manera de darle mantenimiento continuo a la casa, al menos encargarse de las tareas diarias 100% necesarias para que la casa funcione más o menos bien. No hace falta pasarse la vida limpiando. Simplemente hay que implementar algunos hábitos fáciles para mantener la casa limpia y si las visitas llegan en 15 minutos, aplicar este plan de emergencia que es un secreto entre tú y yo. Número 5. Te da vergüenza descansar. Hace tiempo que te pasas el fin de semana haciendo limpieza de emergencia. No tienes un día libre para descansar. Y cuando te sientas un ratito te da vergüenza hacerlo habiendo tanto que hacer. El problema es que sabes que tienes mucho que hacer, pero no sabes qué exactamente, ni qué es más importante, ni qué debes hacer primero. Solución. Hacerte un horario que te permita ocuparte de todos tus quehaceres, incluyendo tiempo de descanso. El planificador de tareas del hogar es una buena herramienta pero también puedes usar un simple cuaderno combinado con un calendario o en su lugar una agenda, en el que diariamente irás anotando tus tareas pendientes y eventos especiales para no olvidar nada. Así, cuando llegue el momento de descansar, descansarás sin sentir culpa. Número 6. Aceptas más compromisos sin pensarlo mucho. Tal vez alguien te pide que le hagas un mandado o un favor, y sin pensar dices que sí, pero te parece que sí podrías encargarte. Pero a la hora de llegada resulta que en lugar de ir donde te comprometiste a ir, ese día tienes que estar en otro lugar, o tenías 10 cosas más que hacer y ahora o haces lo tuyo o haces lo que le prometiste a esa persona que harías. Solución. Implementar el uso de una agenda, un calendario, o un planificador. Estas no son herramientas solamente para niños de escuela o algo para perder el tiempo anotando cosas que ya se sabe que hay que hacer. Cuando nos ocupamos de mil y un cosas, el cerebro simplemente no puede llevar el control de absolutamente todo y por eso es que andamos olvidando compromisos y tareas. Obviamente, no vamos a apuntar en nuestra agenda cosas tan básicas como bañarme o lavarme los dientes, pero será de gran ayuda para recordar la cita médica que agendamos hace un mes, o que tal día tenemos que ir al banco, a la farmacia, a la ferretería y al bazar a comprar la lana que necesitamos para el proyecto que pensamos hacer. Número 7. Has dejado de cuidarte. Estamos de acuerdo en que en nuestros años de juventud teníamos más tiempo y tal vez hasta más dinero, para arreglarnos el pelo, maquillarnos, o nuestras actividades diarias nos permitían usar zapatos de catacón, accesorios o ropa un poco más ajustada o de vestir. Con los años es posible que ya ciertas cosas de estas hayan cambiado, pero es que a veces se nos pasa la mano en el descuido. A veces nos quedamos todo el día sin bañar o andamos con el pelo grasiento, los tacones agrietados y ni siquiera tenemos un lápiz de labios un poquito de perfume para ponernos o un peine para peinarnos. Inclusive si nunca hemos acostumbrado a maquillarnos o perfumarnos, el descuido se nota en la comida que comemos o en el hecho de que ni agua tomamos. ¿Por qué nos hacemos esto a nosotros mismos? Simple, porque ponemos a todo y a todos por delante de nosotros. Todo va primero, para todos los demás hay tiempo y energía, pero para nosotros no. Solución, querernos cuidarnos, apreciarnos a nosotros mismos, es la manera en que le decimos a los demás, yo valgo y merezco cuidarme, no estoy diciendo que dejemos de comprar cosas básicas o que todo el tiempo tengamos que andar como verdaderos modelos, el cuidado al que me refiero va mucho más allá del arreglo externo, es esa mentalidad de que soy importante, me quiero, me cuido. Inclusive tiene mucho que ver con nuestra energía y las ganas que tengamos de hacer las cosas. No es lo mismo levantarse temprano, ducharse, ponerse ropa bonita y limpia y comer un desayuno nutritivo. Que levantarnos a las 11 de la mañana, quedarnos en bata todo el día y pretender subsistir solo tomando café. Nuestra energía no será la misma. Nuestro amor propio y hasta nuestra salud Irán en declive y por más que los demás nos amen tal y como somos, que al final es una excusa que usamos para no cambiar. Si en verdad nos aman, van a querer vernos felices, saludables, activos, sonrientes y realizados. Así que a querernos un poquito más. Acuérdate que tú siempre vas primero. Número 8. ¿Comes mucho fuera o compras para llevar? La desorganización se manifiesta también en nuestros hábitos alimenticios. Dado que la cocina está desordenada, es imposible preparar la comida. Como no nos hemos organizado y apartado el tiempo para ir al supermercado, no hay comida que preparar. O tenemos uno que otro ingrediente, pero como no hicimos el plan de comidas de la semana, no podemos preparar una comida completa. Por lo tanto, es más fácil comer afuera o pasar a comprar comida a algún restaurante de comida rápida. El problema es que esto se traduce en kilos de más, aumento de colesterol, consumo excesivo de sodio y mala salud causada por una nutrición pobre y llena de grasas saturadas. Solución. Parece mentira pero muchos problemas de organización se solucionan o comienzan a solucionarse cuando nos esforzamos por limpiar la cocina y lavar los platos a diario. Esta es una de las tareas imprescindibles que yo llamo de emergencia. Una de las tareas diarias es el, en el planificador de tareas del hogar que hay que hacer sí o sí para que la casa y la vida familiar no colapsen. Si no sabes por dónde comenzar a organizarte, revisa tu hábito de ordenar tu cocina todas las noches antes de acostarte. Cuando esa primera pieza está colocada y bien asentada en su sitio, todo lo demás va cayendo poquito a poco en su lugar. Lava los platos del día, lava el fregadero, limpia la estufa y las encimeras de la cocina. Es algo muy sencillo que dará grandes frutos en un muy corto plazo. Número 9. Duermes en exceso o pierdes el tiempo en actividades no productivas. La desorganización se traduce en desmotivación, pereza falta de energía para hacer las cosas. Por este motivo sentimos la necesidad de dormir en exceso, cuando en realidad lo que necesitamos es activarnos más. A veces lo que pasa es que al no saber qué hacer ni por dónde empezar, o sea, al sentirnos abrumados, dedicamos nuestro tiempo a parecer ocupados. Por ejemplo, nos ponemos a ordenar los libros de librero en orden alfabético, cuando en realidad lo más urgente es recoger la ropa del piso y ponerla en lavadora porque toda la ropa está sucia. O vamos a hacer algún mandado hoy y otro mañana y otro mañana y gastamos mucho tiempo valioso en entrar y salir de la casa innecesariamente, cuando bien podríamos agrupar todos los mandados y usar solo una tarde para hacerlos todos en lugar de tres o cuatro tardes. Solución. Duerme lo suficiente. No más no menos que lo que necesitas para funcionar bien durante el día. Ajusta tus tiempos de levantarte y acostarte poco a poco, agregando o quitando 15 minutos cada vez para que el cambio no sea muy drástico. Aprende a escuchar a tu cuerpo y seguir tus ciclos de energía antes de planear tus tareas diarias y usa los momentos en los que tu concentración esté en los niveles más bajos para hacer mandados o tareas mecánicas como limpiar la casa y agrupa tus quehaceres para hacer mejor uso del tiempo y tus recursos. Número 10. Dejas de usar partes de tu casa para tu propósito original. En etapas avanzadas de acumulación, es común que las personas guarden cosas en la ducha, por ejemplo, imposibilitándoles el uso de la misma, o que vayan apilando papeles y amontonando cosas encima de la cocina, por ejemplo la estufa, dentro del fregadero de la cocina, o sobre su cama. Para quienes nunca han visto ese comportamiento, podría parecer de lo más absurdo, pero para muchas de nosotros es normal usar nuestros sillones para poner ropa sucia o limpia, bolsos, abrigos, libros y otro montón de cosas, de manera que ya los sillones no se pueden usar para sentarse, sino que son un guardadero de cosas. Y yo te pregunto, ¿no es lo mismo? Si ya las cosas amontonadas, en cualquier lugar que se encuentren, no te permiten usar las áreas de tu casa para el propósito que originalmente se crearon, algo anda mal. Si por ejemplo no puedes usar tu mesa de comedor para comer porque está llena de cosas, es lo mismo que usar la ducha para guardar periódicos y cajas. Tal vez sea socialmente más aceptable comer de pie que andar sin bañar, pero el proceso de pensamiento es el mismo. Estamos permitiendo que los objetos nos dicten qué podemos hacer y qué no, en nuestra propia casa, y eso no está bien. Solución. No permitas que los objetos te digan qué hacer y qué no hacer, dónde comes, dónde duermes, si recibes visitas o no. Los objetos que tengas en tu casa deben hacer tu vida más fácil y feliz, no al contrario. No deben hacerte sentir culpable, ni triste, ni fracasado. Analiza cuál es tu actitud frente al desorden. Y toma medidas contra él. Número 11. Pagas cuentas tarde, pagas cargos por mora o te cortan la luz. Cuando nos acostumbramos a vivir con el desorden, lentamente se va apoderando de todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. Si no llevas el récord de las fechas en que tienes que pagar tus cuentas, pronto te verás pagando intereses moratorios, o de pronto llegas a casa después del trabajo y te encuentras con que te cortaron la luz. No me preguntes por qué lo sé. Solución. ¿Recuerdas la agenda o calendario que te recomendé? Apunta también esas fechas importantes para que no se te pase ninguna. Si puedes, crea un presupuesto mensual tomando en cuenta tus ingresos y tus gastos. Y trata de apartar una porción de dinero para imprevistos. La tranquilidad que da tener un poquito de dinero ahorrado, no tiene precio. Número 12. Siempre llegas tarde al trabajo. Cuando tienes que salir en carrera en la mañana, olvidas cosas, no haces tu ruta, dejas el bolso del gimnasio en la casa, no encuentras ropa limpia que ponerte, es inevitable que te atrases. Entonces, estarás llegando tarde a tu trabajo o a tus estudios o llegarás a tiempo, pero hecho un desastre, agitado, despeinado, y sin prepararte. Esto deja mucho que desear de tu profesionalismo y seriedad y darás una mala impresión. Solución. Prepárate la noche anterior. Como hablamos en, de, en, en los artículos anteriores, deja todo listo y a mano en tu plataforma de despegue para que en la mañana no andes apagando fuegos ni como gallina sin cabeza corriendo de un lado para otro. Número 13. Te enfermas con frecuencia. Esta es la consecuencia más grave de la desorganización porque, aunque no lo creas, el desorden atenta directamente contra nuestra salud y contra la salud de nuestra familia. El desorden y la acumulación de cosas dificultan o hasta imposibilitan la limpieza. El polvo se acumula, hay malos olores, humedad, moho y vienen los problemas respiratorios y las alergias mucho más si tienes mascotas. Además el desorden causa estrés, y como ya seguramente sabes, el estrés es el causante de muchos males de nuestra era moderna. Presión alta, diabetes, colesterol alto, ataques cardíacos, irritabilidad, agresividad, depresión, etc. O sea, que el desorden es un problema muy grave. Tal vez no lo habías pensado así, pero es la realidad. Y está en nuestras manos hacer algo al respecto. Solución. Pone en práctica todo lo que hemos hablado en estos dos artículos. Tal vez, no todo al mismo tiempo, pero comienza a hacer pequeños cambios para que tu vida vaya mejorando poco a poco. Cuando comenzamos a analizarlo, vemos lo interconectados que están muchos aspectos de nuestras vidas y cómo el desorden y la desorganización afectan muchos de ellos. No dejes que el desorden te gane, tú puedes contra él. Si te gustó este video, dale pulgar hacia arriba, compártelo con tus amigos e invítalos a suscribirse a este canal. Déjame tus comentarios aquí abajo, son muy importantes para mí. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.